0: Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
1: Fußball und eine ganz besondere Form der Unterstützung hat uns hier in den vergangenen Wochen ein bisschen genauer beschäftigt in unserer Serie Super Sponsor Steuerzahler. Zum Abschluss beleuchten wir jetzt Sponsoring von Unternehmen, an denen der Steuerzahler beteiligt ist. Was sind die Gründe für das Engagement? Und wir ziehen ein Fazit. Wie stark wird der Wettbewerb durch Geld von Steuerzahlern an Profivereine verzerrt? Piet Kreuzer hat diese Fragen gestellt.
2: Vom großen Player-Telekom über diverse Lottogesellschaften bis hin zu kommunalen Energieversorgern. Sie alle setzen als Unternehmen mit staatlicher Beteiligung Steuergelder für das Sponsoring von Fußball-Bundesligisten ein. Ist dieses Sponsoring ähnlich zu bewerten wie Bürgschaften von Bundesländern und staatliche Beihilfen für Fußballvereine? Professor Tim Ströbel von der Universität Bayreuth hofft nicht, dass das Gefälligkeiten sind.
1: Im Sportsponsoring ist man... Ja, gerade darum bemüht, sich abzugrenzen von so etwas wie einem Mäzenatentum ne, oder eben irgendwelchen Gefälligkeitsleistungen, so wie Sie es genannt haben.
2: Das Sponsoring der Telekom bei Bayern München steht nicht unter Verdacht, eine Gefälligkeit zu sein. Der Konzern, an dem auch der deutsche Staat mit 32 Prozent beteiligt ist, zahlt laut übereinstimmenden Medienberichten bis zu 45 Millionen Euro pro Saison.
1: Bei Sportsponsorings hört man natürlich immer äh, zwei ganz übergeordnete Ziele. Zum einen das Thema Bekanntheit steigern und zum anderen das Thema Image-Transfer. Darüber hinaus gibt es aber durchaus auch noch weitere Gründe für ein Bundesliga-Sponsoring. Dann ist das Thema Personalrecruitment, also Gewinnung von Nachwuchskräften sozusagen, ein super wichtiges Thema,
2: für Unternehmen heutzutage und für viele auch ein Thema als Sponsor aufzutreten. Sagt Sportökonom Ströbel. Eine starke Unterstützung vom Steuerzahler erhält beispielsweise Eintracht Frankfurt. Im Sponsorenportfolio der Eintracht sind mindestens sechs Unternehmen, an denen das Land Hessen und oder die Stadt Frankfurt beteiligt sind. Das reicht von der Flughafengesellschaft Fraport bis hin zu städtischen Unternehmen. Keine hessische Spezialität. In den deutschen Profiligen treten mehrere kommunale Gesellschaften wie Stadtwerke, Verkehrsbetriebe oder Lottogesellschaften bundesweit als Sponsor auf. Für den Sponsoring-Experten ist aber auch das Bundesliga-Sponsoring für kommunale Unternehmen sinnvoll.
1: Wenn man sich mal vor Augen führt, dass natürlich auch kommunale Unternehmen, auch wenn sie nur sozusagen regional begrenzte Strahlkraft haben oder auch einen regional begrenzten Markt vielleicht noch haben, äh, sind sie doch äh, häufig auch im Wettbewerb mit überregionalen Unternehmen. Also von daher ist es natürlich da auch ein Thema, seine Marke entsprechend zu positionieren, entsprechendes Image mit dieser Marke auch zu transportieren auch nochmal, wie gesagt, für Bekanntheit möglicherweise zu sorgen.
2: Beim Sponsoring stimmen aus seiner Sicht meist Leistung und Gegenleistung. Und da sie im Wettbewerb mit der Privatwirtschaft stehen, dürfen die kommunalen Unternehmen auch werben. Und das kann ein Argument sein, warum es sich auch auf der großen Bundesligabühne lohnt zu werben. Ganz anders bei Bürgschaften, Beihilfen, Stadionfinanzierungen von Kommunen und Ländern. Die bewegen sich in einer juristischen Grauzone, bei intensiver Überprüfung würden nicht alle Beihilfen erlaubt werden.
0: In Deutschland ist da bisher noch niemand wirklich tätig geworden, zumindest nicht die Europäische Kommission, die das kontrollieren könnte.
2: Kritisiert Professor Justus Haukap, der Direktor des Instituts für Wettbewerbsökonomie an der Universität Düsseldorf. Bisher gibt es nur Kontrollen bei privaten Investitionen. Auch die Financial Fair Play-Vorschriften der Europäischen Fußballunion haben immer nur die private Finanzierung unter die Lupe genommen. Dazu der ehemalige Chef der Monopolkommission Haukapp.
0: Es wäre vielleicht gar nicht schlecht, ähnliche Regeln zu haben, was öffentliche Zuschüsse angeht, damit da eine Wettbewerbsgleichheit auch herrscht.
2: Denn beim Status quo sieht der Wettbewerbsökonom unfaire Vorteile.
0: Das ist sicherlich ein Wettbewerbsvorteil, wenn das Land oder die Kommune einzelnen Fußballvereinen unter die Arme greift. Ob das jetzt über Beihilfen für die Infrastruktur ist oder andere Leistungen, zumindest kurzfristig ist das sicherlich
2: ein Vorteil. Ob sich der Wettbewerbsvorteil langfristig auswirkt, da ist sich der Ökonom nicht sicher. Ich
0: glaube, ein Nachteil kann auch daraus entstehen, dass diese Vereine, letztendlich doch zu einem gewissen Missmanagement eingeladen werden. Das sieht man sicherlich besonders prominent an Kaiserslautern. Irgendwie haben sie sich immer darauf verlassen können, dass der Staat, das Land sie dann doch schon raushaut. Und das hat jetzt die nicht gerade ermuntert, effizient zu
2: managen. Diese These könnte unter anderem auch auf Vereine wie Schalke 04, den ersten FC Köln, Werder Bremen und den Hamburger SV zutreffen. Clubs, die ohne Landesbürgschaften, verminderte Stadionmieten oder Grundstücksdeals kaum überlebt hätten. Die Motivation für Politiker, trotzdem immer wieder Gelder in den Fußball zu schieben, sei einfach nachzuvollziehen, so Haukapp.
0: Ich würde sagen, letztendlich ist das fast so was wie ein Stimmenkauf, um das mal so zu sagen, der Politik, dass sie sagen, naja, Fußballfans gibt es viele. Wenn wir dem Verein jetzt was Gutes tun, dann wählen uns hoffentlich ein paar Leute mehr oder behalten das in Erinnerung für die nächste Wahl.
2: Mit anderen Worten, es scheint populärer, einen Fußballverein zu retten, als ihn pleite gehen zu lassen.